0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich darf dich auch in dieser Woche bei dieser Folge wieder begrüßen und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Woche möchte ich eine Frage beantworten, die mir von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern vermehrt gestellt wurde. Und ich stelle mich deswegen diese Woche der Frage, wie ich das hinkriege, immer in einem so guten Zustand zu sein. Und ähm, ja, diese Frage muss ich direkt am Anfang folgendermaßen beantworten, das ist gar nicht so. Ich bin nicht permanent in einem guten Zustand. <lacht> ich weiß, dass das im Außen oft so wirkt. Das ist auch äh, etwas, was ich immer wieder gefragt werde, was mir gespiegelt wird. Ähm, aber ja, leider bin ich nicht Mary Poppins. Was heißt leider? Ich finde das gar nicht so leider. Ich denke, das ist ziemlich normal. Ich bin ähm, sehr, sehr viel in einem guten Zustand, aber halt auch nicht immer. Und das finde ich auch gar nicht so schlimm und dramatisch. Ich bin in der glücklichen Lage, meine ähm, Gefühle in all den Varianten und Variationen ausleben zu können und auch zu wollen. Und dazu gehören auch die unangenehmen Gefühle. Und ich denke, ähm, oder nein, ich weiß, genau darauf ähm, spielte diese Frage ein. Ähm, zwei, drei ähm, Fragen, die mir gestellt wurden. Also diese Fragen wurden etwas ausführlicher gestellt und da ging es halt wirklich darum, wie ich das mache von einem schlechten Zustand auch in einen so guten Zustand zu wechseln. Ja, Und ähm, das in der Tat, das gelingt mir sehr gut, das ähm, gelingt mir auch sehr häufig, weil wie gesagt, ich bin nicht immer gut drauf. Ähm, da kannst du gerne mal mein Umfeld befragen, ähm, dem ist nicht so. Auch ich habe Momente, wo ich in einem nicht guten Zustand bin, wo ich wütend bin, wo ich traurig bin, wo ich Angst habe und all sowas. Aber, genau, und jetzt kommt äh, halt die Sache, warum ich auch sage, ja, spannende Frage, da möchte ich gerne mein Wissen, meine Erfahrungen mit dir teilen. Ähm, mir gelingt es mittlerweile, Betonung liegt hier auf mittlerweile, sehr gut äh, und auch sehr schnell aus diesen ähm, unangenehmen Gefühlen, so würde ich jetzt mal sagen, aus einem schlechten emotionalen Gefühlsstand, Gefühls Gefühlszustand, sagt man das so? Naja, oder aus einem <lacht> emotionalen, unangenehmen Gefühl herauszukommen. Ähm, ja, das gelingt mir recht gut. Und dazu möchte ich zwei ähm, Tipps mit dir teilen, wie ich das so handhabe. Das mache ich ja ganz gerne immer hier in meinem Podcast. Äh, wie immer gilt an dieser Stelle, das sind ähm, Tipps und Tricks, die ich für mich anwende, die sich im Laufe der Jahre als ähm, sehr gut für mich herausgestellt haben und äh, die ich halt deswegen sehr gern anwende. Das ist sicherlich nicht äh, alles an Techniken, was ich so für mich ähm, herausgefunden habe, aber das sind, denke ich, die beiden, die ich am effektivsten finde und die bei mir am wirksamsten sind. Und deswegen möchte ich diese beiden mit dir teilen, <lacht> unter anderem auch deswegen nur zwei, damit das nicht wieder so eine ellenlange äh, Podcast-Folge wird, genau. Ähm... Basieren tun diese Gedanken, die ich jetzt mit, mit dir teile, auf ähm, folgender ganz simpler Grundlage. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich halt auch in der IT-Branche ähm, tätig bin. Dort bin ich ja als Unternehmerin tätig aber ich bin auch in dieser Branche wirklich im wahrsten Sinne des Wortes groß geworden. Meine Eltern sind beide in der IT-Branche gewesen und ähm, ich habe damals, glaube ich, im zarten Alter von acht Jahren meinen ersten Programmierkurs gemacht, bin da so ein bisschen vorbelastet sozusagen. Aber das meine ich sehr liebevoll und darüber bin ich auch sehr dankbar, denn ich weiß um das äh, Geheimnis der Informationstechnik, und das, denke ich, lässt sich sehr, sehr gut aufs echte Leben, wie wir alle, wie du, wie ich funktionieren, übertragen. Und zwar ähm, gibt es in der IT genau zwei Zustände. Das ist die Null und das ist die Eins. An oder aus? <lacht> Ganz einfach, genau. Und wenn du dich jetzt fragst, hallo, was hat denn das jetzt mit dieser Podcast-Folge zu tun, dann ähm, sage ich dir, dass auch du genau so funktionierst. In Nullen und in Einsen. An oder aus? Und zwar ähm, bezogen auf deine Emotionen ähm, und auch auf Gedanken und viele andere Dinge auch. Also du kannst immer nur eins sein. Du kannst ähm, zum Beispiel Angst haben oder du kannst entspannt sein. Du kannst wütend sein oder dich total über etwas freuen. Du kannst ähm, die Fülle in deinem Leben fühlen oder halt extremen Mangel oder überhaupt Mangel empfinden. Und so weiter und so weiter. Ähm, es gibt sicherlich Momente, wo Gefühle und auch ähm, Gedanken sich sehr schnell abwechseln, so dass du vielleicht das Gefühl hast, äh, du steckst im Weitendringen, aber wenn du mal ganz, ganz nah ranzoomst, äh, vielleicht von, von einem Zeitraum, keine Ahnung, von einer halben Stunde oder von einem Tag oder was auch immer und immer näher rangehst auf ähm, genau diesen einen Moment, den es ja immer nur gibt, dann kannst du in einem Moment nur eines sein. Du kannst wütend sein oder du kannst dankbar sein. Du kannst fröhlich sein. Du kannst traurig sein. Was auch immer. Alle Emotionen hinweg, über alle, hin, in, über alle Emotionen hinweg kannst du in einem Moment, in einer, in einem Bruchteil einer Sekunde immer nur eins sein. Das gilt übrigens auch für Gedanken ne? oder auch für Tätigkeiten. Diese Nummer mit der, ähm, mit dem Multitasking, das, das ist ein sehr hartnäckiges Gerücht, was ich hält. Ähm, das gibt es in Wirklichkeit gar nicht, zumindest nicht runtergebrochen wieder auf diesen einen Moment. Du kannst viele Dinge ähm, in Anführungsstrichen auf einmal tun, in Anführungsstrichen. Ähm, aber in Wirklichkeit wechselst du immer zwischen diesen Dingen her. Das gilt für Tätigkeiten, wie gesagt, ähm, oder für Gedanken und halt auch für Emotionen. Das, wenn du das tust, ist es extrem anstrengend und kostet dich auch unterm Strich viel, viel mehr Zeit, als wenn du die Dinge einzeln hintereinander tun würdest. Genau, und ähm, basierend auf dieser Annahme, dass immer nur eins geht, also du Angst haben kannst oder entspannt sein kannst oder in einem guten Zustand bist oder in einem schlechten Zustand, mal so ganz simpel gesagt, ähm, ist genau das der Weg um aus einem schlechten Zustand herauszukommen. Also wenn du dich ähm, vielleicht gerade in diesen Tagen, wo unsere Welt sich irgendwie ja, ich will wieder sagen, noch langsamer dreht, noch schneller dreht, noch, sich, noch ähm, anhält. Sie dreht sich eigentlich genauso weiter wie vorher. Aber gefühlt ist alles anders. Es ist viel Unsicherheit. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Haben wir da jetzt gerade so einen ähm, Kurzstreckenlauf vor uns oder vielleicht doch einen Marathon? Dann kann es sein, dass auch du dich in dieser Zeit mal überfordert fühlst, ängstlich bist, Sorgen hast, also pauschal gesagt in einem schlechten Zustand bist. Und basierend auf der Annahme, dass du immer nur eines sein kannst, ist genau das der Ansatz, um dort hinauszukommen. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr wirksame Soforthilfe, diesen Gedankenansatz zu kennen und zu haben. Und lösen lässt er sich über zwei Dinge, die ich tue. Je nachdem, wie schlecht oder wie unangenehm mein Zustand ist, mache ich das eine nach dem anderen. Wenn es nicht ganz so heftig ist und ich es früh genug merke, dass ich, ich nenne das immer abrutsche, <lacht> wenn ich das früh genug merke, dann mache ich nur den zweiten Step, den ich dir gleich verraten werde. Der erste Step ist etwas, ähm, das kannst du schon ganz, ganz lange, das kann ich dir sagen, ohne dich zu kennen, weil ich das einfach weiß, weil auch ich das schon ganz, ganz lange ähm, kann und weil es vermutlich vielleicht sogar das Erste ist, was du auf dieser Welt getan hast. Und der erste Tipp, der dir hilft, aus einem ähm, Zustand herauszukommen, in dem es dir nicht gut geht, in dem du vielleicht überfordert bist, Angst hast, Panik hast, traurig hast, wie auch immer, ähm, ist ganz simpel und einfach atmen. Einfach atmen. So, und wenn du dir jetzt die Frage stellst, was soll das denn? Das mache ich doch die ganze Zeit und bin trotzdem in einem schlechten Zustand. Ähm, dabei fällt mir an dieser Stelle nochmal ein, ähm, das sind zwei Dinge, die ich dir jetzt erzähle, die kannst du immer anwenden, wenn du in einem nicht guten Zustand bist. Also jetzt nicht nur in wirklichen Krisensituationen, sondern überhaupt, wenn du merkst, mir geht's jetzt gerade nicht gut und ich finde da gerade nicht raus und das mit dem Denken klappt gerade auch nicht so. Genau, dann mein Vorschlag Nummer eins ist Atmen. Ja, du atmest immer, Gott sei Dank, denn Atmen ist lebensnotwendig. Deine Atmung ist ähm, direkt mit deinem vegetativen Nervensystem äh, verbunden. Dein vegetatives Nervensystem ist zum Beispiel zuständig für deinen Herzschlag, deine Verdauung und ähm, ja den Stoffwechsel, ähm, für viele andere Dinge in deinem Körper, die ja sozusagen automatisch ablaufen und das ist auch das Geheimnis des vegetativen Nervensystems, dass das komplett automatisiert funktioniert, du musst da nicht groß drüber nachdenken und ähm, es lässt sich halt auch von daher und nicht von daher, es lässt sich auch ähm, nicht bewusst steuern. Also alle Funktionen, die diesem Nerven, diesem vegetativen Nervensystem ähm, zugeordnet werden, außer, jetzt kommt die große Ausnahme und das ist der Hebel, den wir hier einfach jetzt ansetzen können, ist deine Atmung. Auf deine Atmung kannst du ganz bewusst Einfluss nehmen. Also wenn du magst, dann kannst du einfach jetzt kurz diese Podcast-Folge anhalten und das mal ausprobieren, ob du deine Atmung steuern kannst. Das wirst du nicht wirklich tun müssen jetzt, weil du das einfach weißt. Die Erfahrung hast du gemacht, dass du in verschiedenen Situationen anders atmest. Also wenn du aufgeregt bist, atmest du vermutlich etwas schneller und wenn du abends ja, so beim Einschlafen bist, auf dem Sofa vielleicht und der Mast oder mal jemanden beobachtet hast, der schläft oder einschläft gerade. Dort wird die Atmung langsamer. Genau, das ähm, letztes Beispiel ist sicherlich ein unbewusster Prozess, aber man kann das auch ganz bewusst einsteuern. Zum Beispiel vielleicht, wenn du einen spannenden Film siehst und du die Atmung einfach mal so richtig so anhältst. Ähm, das kannst du auch ganz bewusst machen und... Ähm, da gibt es halt beide Wege, genau. In Stresssituationen, also in Situationen, die du als ähm, herausfordernd empfindest, ähm, atmest du automatisch flacher und deine Atemfrequenz wird beschleunigt. Dein Körper macht sich in solchen Momenten bereit äh, für mehr Muskelleistung, also um mehr Muskelleistung ähm, bereitstellen zu können weil du äh, vielleicht davon ausgehst, dass du jetzt angreifen musst oder dich verteidigen musst oder einfach nur, um wegzurennen. Das ähm, ist eingesteuert noch aus einer Zeit, wo es noch Säbelzahntiger gab oder andere Feinde, mit denen wir damals kämpfen mussten. Ähm, das hat sich unser System bewahrt bis auf heute. Und entsprechend, wenn äh, du in so eine Stresssituation kommst und deine Atem Atemfrequenz halt schneller wird, ähm, der Puls wird schneller, ne? der Herzschlag wird schneller, dein Körper macht sich also bereit für mehr Muskelleistung und schüttet automatisch auch die entsprechenden Hormone aus. Adrenalin und was es da alles gibt. Genau, um ja, um dein gesamtes System in Alarms Alarmbereitschaft zu versetzen. Ähm, dazu gehört auch, dass äh, alle wie nennt man das? Alle ähm, Fähigkeiten ist das falsche Wort. Alles, was dein Körper in diesem Moment nicht braucht, um sich verteidigen zu können oder um wegrennen zu können, wird heruntergefahren. Alle Leistungen, ich komme nicht auf das Wort, fällt mir bestimmt gleich noch ein, ähm, also auch zum Beispiel stellt dein Körper den Muskeln mehr Blut zur Verfügung. Gleichzeitig werden ähm, Areale in deinem Gehirn, ähm, ich nenne es mal, runtergefahren, die nicht dazu beitragen in diesem Moment, um ähm, ja um überleben zu können. Also ähm, Areale in deinem Gehirn, die für Kreativität zuständig sind, die für Lösungsbereitstellung ähm, oder Lösungssuche bereitstellen, da sind oder halt auch dein Gedächtnis ähm, werden heruntergefahren und ja, du kannst in solchen Momenten, das kennst du vielleicht von dir, wenn du schon mal so Momente hattest, vielleicht so, ich glaube, so ein ganz typischer Moment ist, wenn man eine Klausur geschrieben hat. Ähm, dass man unter Stress stand, dann ganz extrem und das Gefühl hat, ich kann nicht mehr denken, da geht nichts mehr. Blackout. Also mir ist das <lacht> ein paar Mal in Klausuren äh, passiert, weil ich einfach so unter Strom stand, dass ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr denken. Und ein Stück weit war das im wahrsten Sinne des Wortes so. Genau. Also der gesamte Fokus Liegt äh, in solchen Momenten auf Flucht und auf Angriff oder, oder und oder auf Angriff. Und ähm, ja, alles andere ist nicht mehr absehbar. Und vielleicht kennst du das, wenn du das einfach mal hast, dass du dich überfordert fühlst, dass du dann ähm, gar nicht mehr auf deine Ressourcen zurückgreifen kannst, auf deine ganz persönlichen Strategien zurückgreifen kannst, die dir dann helfen, da rauszukommen. Es sei denn, du hast das halt schon ähm, sehr etabliert und gut geübt dann kannst du darauf zugreifen, wenn du das nicht regelmäßig tust, ja, dann verfällst du vielleicht, und mir ist es auch schon ein paar Mal so gegangen, in so eine Art Schock, Schockstarre, Schockstarre, schwieriges Wort, dass man das Gefühl hat, man kann nicht mehr denken und nichts geht mehr, genau. Und genau hier kannst du jetzt eingreifen, also dein Körper fährt ein Stück weit ein wie auf Autopilot, um halt dein Überleben zu retten und das Spannende an der Stelle ist übrigens auch, dein Dein äh, Unterbewusstsein unterscheidet an dieser Stelle nicht, ähm, ob es sich um eine reale Gefahrensituation handelt oder um eine ähm, fiktive. Das ist ganz spannend. Also du bist dann wirklich wie auf Autopilot unterwegs. Ähm, du fragst dich nicht mehr, ob der Säbelzahntiger wirklich äh, da ist oder ob es ähm, vielleicht einfach nur der Gedanke an den Tiger ist, der dich äh, einfrieren lässt. Gilt auch dann, ne? Also... Der Säbelzahntiger steht für alle anderen ähm, Sorgen, Ängste und Herausforderungen, die du in diesem Moment gerade hast. Und ähm, ja, das kannst du also jetzt nutzen, deine Atmung, um aus diesem Zustand wieder herauszukommen. Weil das ist zum Glück keine Einbahnstraße, das funktioniert auch andersrum. Und wenn du jetzt anfängst, ganz bewusst auf deine Atmung zu achten, und versuchst einfach wieder von, von einer flachen Atmung auf eine tiefe Bauchatmung umzustellen und auch nicht mehr so, ähm, so schnell zu atmen, sondern ganz bewusst tief und langsam einzuarbeiten, gibst du an dieser Stelle deinem vegetativen Nervensystem ähm, die Information, dass es gerade keine Gefahrensituation ist, die vorliegt. Und entsprechend ähm, verlangsamt sich dann auch dein Herzschlag und die entsprechenden Hormone, um den Stresslevel wieder runterzufahren und in einen ja, entspannteren Zustand zu kommen, werden auch ausgeschüttet. Also das ist keine Einwandsprache, Einbahnstraße, sondern es funktioniert zum Glück auch andersrum. Ja, und wenn du jetzt denkst, okay, das klingt alles ganz logisch und ist wissenschaftlich fundiert, was Kerstin mir jetzt gerade erzählt, aber wie geht das denn? Genau, und es geht auch ganz einfach. Du musst dir einfach nur ganz bewusst machen, dass es jetzt darum geht zu atmen. Da reichen oft schon einfach nur 60 Sekunden, die du dir in diesem Moment nimmst, um aus diesem Kreislauf, aus dieser Spirale nach unten auszusteigen. Also versuche, ist meine Empfehlung, wenn es geht, dich vom Ort des Geschehens zu entfernen, körperlich zu entfernen. Wenn das nicht geht, versuche es mental zu machen, vielleicht einfach die Augen schließen und Versuche ganz bewusst 60 Sekunden lang oder gerne mehr, ganz tief und langsam zu atmen. Du darfst ja auch wirklich gerne dazu sagen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Und mehr musst du in diesem Moment gar nicht tun, außer vielleicht noch zu fühlen, wo geht deine Atmung hin? Atmest du eher in deinen Brustkorb oder eher in den Bauch? Oder ähm, spürst du vielleicht so den Luftzug um deine Nase herum oder was auch immer. Mehr musst du in diesem Moment gar nicht tun. Was dann passiert, ist wirklich A, diese rein ähm, biochemische Sache, die dann passiert mit deinem Körper. Also dadurch, dass du langsamer atmest werden die entsprechenden Hormone ausgeschüttet und dann funktioniert dein Gehirn nämlich auch wieder. Also die Bereiche, die vorher so ein bisschen ähm, eingeeist waren, so nenne ich es jetzt mal, fangen an wieder ähm, funktionsfähig zu werden und du kannst genau auf die Strategien zurückgreifen, die dir gut tun, von denen du weißt, wie du dich in dieser oder jener Stresssituation, ähm, wie du dich da verhalten kannst. Und die andere Sache ist, wenn du dich auf deinen Atem fokussierst, kannst du dich nämlich auch nicht auf das ähm, dein, deine Aufmerksamkeit richten, was dir vorher halt genau diesen Stress ähm, erzeugt hat, wovor du Angst hast, wovor du dich, ähm, oder wovon du dich überfordert fühlst. Also zwei Effekte in einem. Und das funktioniert genauso simpel, wie es sich anhört, wenn du es einfach tust. Du hast schon Fuck einfach machen. Ähm, auch hier, ähm, der Hinweis funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Also, ähm, ich selber habe ich weiß gar nicht mehr, wie lange, aber es ging halt nicht von jetzt auf gleich. Ich mache das ja nun wirklich schon ein paar Jahre, dass ich mich mit ähm, mit meiner Atmung da ähm, beschäftige. Dazu kann ich dir übrigens empfehlen, ähm, das um das zu üben, äh, such dir entsprechende Meditationen raus. Es gibt ganz, ganz viele tolle äh, Meditationen zum Thema Atmung und auch ein wirksames ähm, Hilfsmittel oder Mittel, um eine Gute, gesunde, förderliche Atmung einzuführen, ist einfach Yoga zu praktizieren. Das sind die beiden Dinge, die ich dir dazu ans Herz lege. Genau, und äh, üb dich da drin. Ich würde dir empfehlen, mach es zu deiner Situation. Egal, wie oft oder wie selten du das Gefühl hast, ähm, überfordert zu sein oder Stress zu erleben. Ich denke, wir leben heute in einer sehr stressigen Zeit, in diesen Tagen noch stressiger als sonst. Also von daher kann es nie schaden, das zu üben, und zwar in Momenten, wo es dir gut geht, wo du in einem guten Zustand bist, um es dann abrufen zu können, wenn ja, wenn wirklich mal Not am Mann ist oder an der Frau ist sozusagen, genau. Ja, also ich empfehle dir das, wie gesagt, das regelmäßig zu üben in einem Zustand, wo du gut drauf bist. Und wenn du diese Technik beherrschst, hast du, ja, ich finde, mehr als die halbe Miete. Ähm, was mir auch immer hilft und ich, ähm, wie gesagt, bin mittlerweile sehr geübt darin zu erkennen, wann ich in stressige Zustände so reinschlitter, sage ich mal. Es kommt in den seltensten Fällen von jetzt auf gleich. In diesen seltenen Fällen ähm, mache ich dann wirklich diese Atemtechnik. Ähm, wenn ich merke, es ist noch nicht ganz so schlimm, ich kann noch einigermaßen gut denken, dann rufe ich bei mir etwas ab, was mir immer, immer hilft, was zu meiner Tagesroutine gehört, was ähm, das ist, womit ich meinen Tag starte und das ist das Thema Dankbarkeit. Das ist mein erster, mein zweiter Tipp an dich, was du tun kannst, wenn du in einem nicht guten Zustand bist, wenn du dich nicht gut fühlst und das Gefühl hast, du kannst nicht mehr so gut handeln, du bist nicht in deiner Kraft, du bist nicht in deiner Energie, dann empfehle ich dir, geh in Dankbarkeit. Das hört sich, ich weiß, für viele Menschen sehr kitschig an, aber Dankbarkeit ist aus meiner Sicht eines der stärksten, angenehmsten Gefühle überhaupt, die, die es so für mich gibt, eines der machtvollsten Gefühle, die es gibt und die mir immer immer wieder helfen, einfach ja nicht nur aus einem schlechten Zustand in einen guten Zustand zu wechseln, sogar, sondern von einem guten Zustand in einen noch besseren Zustand zu wechseln, wenn ich mir einfach ähm, verdeutliche, warum oder wofür ich alles in meinem Leben dankbar sein darf. Und wie gesagt, ich starte damit direkt äh, morgens, wenn ich wach werde, und äh, beginne damit meinen Tag. Genau. Wenn du jetzt vielleicht denkst, hallo, <lacht> ja, du hast gut reden, dir geht's ja gut. Ähm, klar hast du Dinge in deinem Leben, wofür du sei, dankbar sein kannst, aber ich gar nicht. In meinem Leben gibt es gar nichts, wofür ich dankbar sein kann. Alles ist <lacht> doof und überhaupt. Und gerade in diesen Tagen, dann ähm, sage ich dir, okay, stopp. Ähm, also einfach nochmal, dann geh nochmal zurück an den Tag, Anfang dieses Tages, an Anfang deines Tages und äh, mach dir klar, dass du heute Morgen wach geworden bist. Und das ist die erste Sache, wofür du dankbar sein darfst, denn das ist nicht selbstverständlich. Und ich behaupte ganz frech, dass es zumindest für Menschen, die hier bei uns im deutschsprachigen Raum leben, ähm, auf jeden Fall viele, viele Dinge gibt, für die wir alle dankbar sein dürfen. Das fängt damit an, dass wir morgens wach werden. Das fängt damit an, dass wir hier, äh, hier leben dürfen in dieser Region. Dass wir in der Regel zu essen haben, zu trinken haben, ein Dach über dem Kopf haben und dass es uns im Großen und Ganzen sehr, sehr gut geht. Das heißt nicht dass du vielleicht in deinem Leben auch Dinge hast, die echt, schulung auf gut Deutsch, beschissen sind. Das möchte ich damit nicht wegreden. Und es geht auch nicht darum, hier so eine rosa-rote Brille aufzusetzen. Ja, in ziemlich jedem unserer Leben, also in deinem, in meinem und in den meisten Menschen, die ich kenne, gibt es Herausforderungen, gibt es schwierige Situationen, gibt es schlimme Dinge, die passieren. Das ist einfach so, ja. Trotz allem gibt es gleichzeitig, und das hier ist kein Entweder-Oder, nämlich Dinge, für die wir dankbar sein dürfen. Und es macht aus meiner, Sinn, aus meiner Sicht so, so viel mehr Sinn, unseren Fokus auf die Dinge zu richten, für die wir dankbar sein dürfen, für die wir Fülle empfinden dürfen. Und darum geht es. In den Momenten, wo wir dankbar sind für Dinge... Gehen wir in Fülle. Und wenn wir Fülle empfinden in diesem Leben, dann geht es uns einfach besser. Dann steigt unsere Energie. Dann fühle ich rede einfach mal von mir. Dann schreibt meine dann steigt meine Energie. Und ich weiß einfach, wenn ich Fülle habe, dann, dann geht es mir einfach gut. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich im Mangel denken bin und deswegen möchte ich davon wegkommen. Wenn du jetzt also denkst, okay, aber in diesen Tagen gibt es bei mir echt nichts, äh, wofür ich dankbar sein kann und auch die Nummer mit dem Wachwerden, na ja, hm, überzeugt mich nicht so, dann ähm, habe ich zwei weitere Tipps für dich. Geh einfach mal zurück in deiner Vergangenheit und schau mal, ob es da Dinge gab in der Vergangenheit, die einfach schön waren, für die du dankbar sein durftest oder darfst. Und auch da findet sich bestimmt etwas. Oder aber, das ist der ähm, zweite Tipp von mir, ähm, überleg dir doch mal oder stell dir die Frage, wofür wärst du denn dankbar, wenn es in deinem Leben da wäre? Und ich bin mir sicher, spätestens da fällt dir jetzt etwas ein. Und wenn dir das eingefallen ist, und das gilt auch für die Dinge, ähm, die in deiner Vergangenheit leben, wenn du halt im Jetzt nichts findest, dann ähm, nimm dir das, wofür du entweder in deiner Vergangenheit dankbar warst oder in deiner, oder in deiner Zukunft glaubst, dankbar sein zu dürfen und Stell dir das vor, als wenn es jetzt schon da wäre in deinem Leben. Und auch hier wieder, dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Dingen, die du dir vorstellst und die wirklich real sind. Und deswegen geh rein und tu so, also geh rein in deine Vorstellung, mach vielleicht die Augen zu dazu und stell dir vor, dass das, wofür du dankbar sein möchtest, schon da ist. Als wenn es jetzt da wäre, als wenn du es erleben würdest. Und mal dir das voll aus in den tollsten und buntesten Farben, ähm, stell dir vor, wie, wie fühlt sich das an, wenn, wenn es schon da wäre oder wenn es da ist so? stell dir vor, es ist da und wie fühlt sich das an? Was hörst du denn, wenn du das, wenn es da ist und ähm, was siehst du? Wer ist vielleicht bei dir? Wie sprichst du mit dir? Also mal dir die Situation total super bombastisch aus, als wenn sie schon da wäre und empfinde diese Dankbarkeit genau jetzt und hier in diesem Moment und darum geht es einfach ums jetzt und hier und jetzt schließt sich der Kreis ein bisschen mit den Nullen und Einsen. Wenn du dankbar bist, dann kannst du nicht gleichzeitig Angst haben. Du kannst nicht wütend sein, du kannst nicht traurig sein, du kannst dich auch nicht überfordert fühlen. Und übe auch das, geh immer wieder rein. Ja, die anderen Gefühle kommen immer mal wieder, weil durch das, was du im Außen erlebst, ähm, wirst du ja wieder darum davon eingefangen, sondern es mal für das von dem, was dir Angst macht, von dem, was dir vielleicht über, was dich vielleicht überfordert. Aber wenn du in deinem Inneren Dankbarkeit spürst und wenn du da immer öfter wieder reingehst, dann wird die der Raum und die Zeit für die anderen Gefühle immer immer weniger. Und auch hier der gleiche Tipp wie beim Atmen: ähm, Übe das. Mache es zu deiner Routine, mache es zu einer Gewohnheit, dankbar zu sein. Genauso wie du es zu deiner Gewohnheit machen kannst, wirklich tief und gesund zu atmen. Und in Situationen, in denen du überfordert bist, wirst du beides abrufen können. Du wirst dich daran erinnern. Wenn das am Anfang vielleicht noch nicht so klappt, dann darfst du dir im Außen auch gerne ja irgendwie einen Anker setzen. Zum Beispiel könntest du dir auf einen Zettel schreiben, atmen oder Drei Dinge, für die du dankbar bist, einfach aufschreiben. Oder einfach nur das Wort Dankbarkeit auch so aufschreiben, dass wenn du in stressigen Situationen bist, du so etwas im Außen sehen kannst, lesen kannst, was dich daran erinnert. Also vielleicht wirklich dann auch an einen Ort tun, diesen diesen Anker, diesen Zettel oder was auch immer dich daran erinnert. Ich trage zum Beispiel ein, ein Armband mit, mit, was ist das, Tigerauge-Steinen, was mich daran erinnert, was mir Kraft gibt. Und in stressigen Situationen habe ich das halt bei mir. Und so kannst du dir auch irgendeinen Anker suchen, der dich daran erinnert, so lange, bis die Routine so da ist, dass du es einfach in solchen Momenten ja genauso automatisiert abrufen kannst, wie dein Körper zum Beispiel ähm, reagiert, wie dein vegetatives Nervensystem dann reagiert. Und dass du einfach weißt, okay, hier ist gerade Stress. Jetzt muss ich ganz bewusst atmen. Okay, hier ist eine herausfordernde Situation, die mich äh, vielleicht gerade unglücklich macht oder die mir Angst macht. Okay, ich gehe jetzt in Dankbarkeit. Ähm was ich auch immer noch mache, fällt mir gerade ein, um mich im Außen daran zu erinnern, ich führe ein Dankbarkeitstagebuch. Ich schreibe ja jeden Abend drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und ich weiß einfach genauso in stressigen Situationen, wo ich das Gefühl habe und glaub mir, ich kenne das auch, diesen, diesen Moment, wo man denkt, in meinem Leben ist alles blöd und es gibt überhaupt nichts, wofür ich dankbar sein kann. Dann würde ich an mein Erfolgs äh, nicht Erfolgstagebuch, an mein ähm, Dankbarkeitstagebuch gehen und mal nachlesen, wofür ich die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre dankbar gewesen gewesen bin Und dann habe ich es schwarz auf weiß stehen, dass es Dinge gibt, für die ich dankbar sein darf. Genau. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese beiden Tipps helfen, ähm, aus stressigen Situationen gut und schnell herauszukommen. Ähm, wenn du andere Tipps und Tricks hast, wie du es machst, teile sie gerne mit mir, schreib, schreib sie mir. Wenn du auch irgendwelche Fragen an mich hast, wie ich mit bestimmten Situationen, die herausfordernd sind, umgehe, schick mir auch diese. Und wenn du Lust hast, dann abonniere diesen Podcast, da würde ich mich sehr drüber freuen, denn ähm, es geht darum, ja möglichst vielen Menschen äh, dabei zu helfen, möglichst ja, leicht durch ihr Leben zu gehen mit möglichst viel Freude und deswegen freue ich mich darüber, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihn teilst, auch sehr, sehr gerne und wenn du magst, trag dich für mein Podcast-Abo ein, dann wirst du immer per E-Mail zu den neuen Folgen informiert und zwar ausschließlich nur zu den neuen Podcast-Folgen, die es für mein, für, von mir gibt. Ähm, genau, dazu das Podcast-Abo. Da wirst du mit nichts anderem informiert von mir, nur zu den neuen Folgen. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank, dass du so lange dabei gewesen bist, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Bleib bitte, bitte gesund und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit am Start bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Alles Liebe und Tschüss!